0: 这个世界上有许多互坑的现象，比如说几年前我们就跟大家探讨过，日本要给印度修高铁，绝对是个互坑的事儿。日本为了拿下印度的高铁项目，是无所不用其极啊，甚至跟印度讲：“哎，我给你长达五十年的贷款，利息非常非常低，几乎就是白送，要求给印度建高铁。”日本的算盘打得很精啊，印度也是一个十四亿人口的大市场啊。我先给你建一条高铁，未来是不是整个印度境内的高铁我都吃得下呢？我这样也能实现一日本新干线的走出去呀、啊。然而我们当时就说，日本很有可能掉到印度高铁这个大坑之中。果不其然啊，两三年过去了，印度高铁几乎还跟没影一样呢。咱们不说别的啊。光征地这一关就过不去。印度的土地它不是国有的，大量的土地在私人手中。日本公司每到一地方，为了高铁要征地，征不下去啊！当地农民群起反抗，不允许把我们的土地剥夺走建高铁。于是两三年的时间了，日本在印度建的高铁还停留在纸面上。这是一种互坑。其实还有一对冤家也在互坑，那就是。郭台铭和特朗普，郭董事长和特大总统，二人都是商人出身。要说商人对商人颇有惺惺相惜之意。当年啊，特朗普几次三番的说郭台铭是他的好朋友，郭台铭也深以此为荣。郭台铭经常跟身边人讲，啊，在我国台湾有哪个人像他郭大董事长那样可以随时随地的出入白宫啊？朗普总统看好郭台铭是有原因的。因为对于特朗普总统来讲，他念兹在兹的就是制造业回归美国，所以他几次三番的跟美国企业家提啊，把你们在全球各地的生产线拉回美国吧，啊，让制造业回归美国，让你们在美国雇佣更多的工人，当然我的选票也就更多了。美国企业家人家不会算账吗？我这个生产线放在中国挣钱多，还是放在美国多？所以根本没有几个人理特朗普这个茬儿，哎。郭台铭在关键时刻帮了他一把。大概在三年之前，郭台铭宣布啊要把富士康的生产线搬到美国去，一下子就投资超过一百亿美元，未来在美国要雇佣几万个工人。哎呀，这是多么大的一笔投资啊！而且人家来的也特别是时候，刚好在特朗普总统任内，那特朗普总统能不感动吗？所以。朗普总统热泪盈眶之余啊，亲自为他站台。咱也明白，朗普总统那个语言艺术，人家也是搞自媒体出身，随时随地亮金句啊。朗普总统当时就说：“啊，富士康在美国的投资堪称世界第八大奇迹，是有史以来最伟大的交易之一。”当然，特朗普的意思，这个伟大的交易是我促成的。大家想想啊，我多么有能力和魅力吧？当时。特朗普的意愿是啊，要用这个工厂，未来四年之内建成 LCD 液晶面板基地，初期就解决超过三千人的就业，未来进一步扩大到一万三千人，甚至几万人。为了完成这一投资，郭台铭几次进入白宫，而每一次特朗普都礼遇有加，二人之间的友谊达到了无以复加的状态。当然。也有人说，哎呀，特朗普在商业上和政治上的成功，强力的刺激了郭台铭，所以后来郭大董事长的心思都不放在经济上了，人家也想搏一搏，看看有没有可能取得跟特朗普相似的成就。当然，后来他自己被啪啪打脸了。在现在这个时代，不在中国呀、东南亚呀，哪怕印度这样的地方建厂、建立生产线，而要跑到美国去建立工厂。这到底是怎么想的？难道郭台铭的钱是天上飘下来的，不是他自己一个铜板一个铜板挣的吗？哎，其实郭台铭也是个精明的商人，人家早就算好了一切。朗普总统，你不是好大喜功啊，希望有生产线回到美国吗？我要跟你诉苦啊。我这个生产线在别的地方挣钱啊，我到你美国我要赔钱啊，所以我为了完成你的意愿，我把我的生产线迁到美国，你得给我补贴呀，你不给我补贴，我哪有钱对你美国投资上百亿美元呀？所以。富士康美国项目刚刚一定地，美国的新闻媒体就行动起来了。他们查阅了很多资料，向外披露：美国威斯康星州政府为了把富士康拉过来，许诺了超过40亿美元的税收优惠。也就是说，对于郭台铭来讲，这未必是一笔赔偿的买卖。我厂还没建呢，我就先跟美国的地方政府谈好了优惠税收政策，未来。我这个投资相当于有一半是美国地方政府拿的，但是当然，即便给你减免了几十亿美元的税收，富士康在美国建厂也未必是个划算的买卖。毕竟今天美国的人力成本太高了，而且还有一个因素就是，你在美国即便花钱，也未必找得到那么多合适的人。所以，富士康还有一招啊，拖自觉。二零一七年七月二十六日，朗普总统和郭台铭就在白宫宣布，富士康要在美国投资一百亿美元。然而，时隔快一年了，到二零一八年六月，富士康在威斯康星州的工厂才刚刚破土动工。当然，朗普总统是亲赴现场。并强调，富士康是他拉来的，是他自己通过复苏制造业、引进外资、调整贸易政策来创造就业机会的例证。然而，时隔半年之后，富士康突然变卦了。富士康说：“我一开始是准备啊，投一百亿美元建设这个工厂，在园区内呢生产先进的液晶面板。”然而，经过半年的调研考察，郭台铭的特别助理胡国辉说、啊。富士康觉得啊，人工费用在美国相对较高，制造先进的电视显示屏成本非常高昂。就电视面板领域而言，我们在美国没有立足之地呀、啊，我们没法竞争。那么怎么办？话已说出去了，老祖总统都评价这是世界第八大奇迹了。好，我们富士康没说不见啊。我们投资一百亿，计划不变。只不过原来我们说建个工厂，现在我们觉得我们要搞一个技术中心啊，要涵盖研发设施、包装、组装业务。这个工厂呢，不光专注于液晶显示屏的制造，此外，这个工厂还打算为工业、医疗和专业应用生产专门的技术水平。是的，这一拖又拖了半年。半年时间，富士康等于啥也没干，就是做调研了。说实话，投资一百亿美元的大企业，你此前不做调研吗？你海口夸出去之后，长达一年才破土动工。破土动工半年之后，突然告诉人家，经过我们调研啊，感觉在美国生产液晶面板不划算啊。不划算这个事儿，一年半前你就应当知道啊！对我先跟朗普总统夸个大大的海口，我先跟地方政府把税收优惠要到了，然后我再使用我的拖字诀，慢慢拖嘛。到了2019年3月，富士康终于宣布将在威斯康星州推进第六代产线的 LCD 项目，而且于2020年底投产。很明显啊，当时原本规划的是 10.5 代产线，现在。改成了六代产线，这个降级也太显著了。当然，工厂的规模是不可避免的缩小。后来，一直到2019年6月，据郭台铭宣布投资美国过去了两年；据特朗普来富士康参加动工典礼过去了一年，富士康在美国的工厂才刚刚开始建设。这个拖字诀呀、啊，用的实在是太妙了。甚至在过去两年啊。特朗普总统也不断询问他的好朋友郭台铭：“你们这个厂现在怎么样了？你得给我脸上贴金啊！我可跟美国老百姓说了，你要投一百亿美元解决几万个就业机会啊！马上要大选了，你得帮我拉选票啊！”郭台铭多精啊！郭台铭跟他的好朋友特朗普总统说：“哎呀。”特朗普总统你知道吗？在你治理之下，美国经济飙升，美国失业率来到了史上最低，才 2% 以至于啊，大量美国优秀的工人和工程师，人家根本就不缺工作。我们富士康来到美国，发现啊，招不上人来，招不上人，你让我怎么开业呀？郭台铭这一番太极拳打得好啊，噎得特朗普无话可讲啊。于是，在郭台铭的托自觉之下。整个2018年，富士康在威斯康星州只创造了178个就业岗位，而在刚刚过去的2019年呢，富士康说，我雇佣了550名员工。然而，经过人家当地政府调查呀、啊，富士康雇佣的员工中啊，大概只有280个符合合同条款，还有将近300人是在2019年年底的最后几周加紧雇来的。为什么要在最后几周突然雇三百个人？原因很简单，人家美国地方政府也不傻呀。威斯康星州当时是说了，我要给你四十亿美元的税收优惠，但是我有一个前提啊，你每一年至少要雇到让我满意的员工数量才行。咱们是写在合同中的。2018年，富士康就没有达到合同要求， 2 0 1 9年也没达到，所以在2019年年底的最后几周，富士康要急于雇点临时工来以冲冲门面。是的，富士康不单是要使用托字诀，慢慢的在美国建厂，甚至连当年人家许诺的税收优惠也是能骗多少骗多少啊！而根据合同规定，到2020年底，也就是今年底啊。富士康至少要雇佣超过 1,820 个员工，到2023年底，富士康至少要雇佣超过 5,850 名员工。如果你达不到合同要求，对不起，当地政府也不能给你税收优惠。而且最近当地政府已经很火大了，他们公开指出，富士康从来没有达到过他们的要求，他们未来准备把已经发下的补贴也收回。对于郭台铭来讲，可能他还在观望着。托自觉啊，还要再使一段时间。毕竟在美国建厂是非常劳时劳力不赚钱的。那么他在等什么呢？我们都清楚，他也在等美国大选，他也要看看他的好朋友会不会还有再来的四年呢。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。